0: Y voy a abrir el juego con un representante de fútbol, exjugador, fiel seguidor de Ataque Futbolero también, Santiago Giresiki, bienvenido a Ataque Futbolero y te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
0: ¿Cómo va todo? ¿En qué momento te encontramos?
1: Ahora en el auto que fui a buscar a mi hijo y volviendo a mi casa. Viaje cortito.
0: Estupendo. Sí. Ok. Eh, bueno, ¿qué... ¿Qué refuerzo recordás, no no haciéndolo personal, no, pero así en general, eh, que hayan dicho, este está cerca? Como en su momento hablaban de Bufón a Boca, por ejemplo. ¿Se te viene alguno que digas, acá vendieron un humo, con que este iba a llegar, este no. jugador iba a llegar a tal equipo?
1: No, sabes que escuché y, y empecé a pensar cuando lo decías, y no, no recuerdo, incluso por ahí, te digo, como jugador, recuerdo de, de que me han por ahí nombrado en algunos lugares que nunca pasó, eh, incluso lugares donde donde me parecía que me parecía extraño hasta a mí eh, pero pero bueno pero no no recuerdo siendo jugador algún compañero que iba a venir o alguno finalmente por suerte me pasó que, que cuando sí. se dan figuras y jugadores importantes eh, han llegado no como no sé, en el caso de Santiago Solari que me pareció rarísimo que llegue a San Lorenzo mm. pero llegó y, y o D Alessandro ¿viste? entonces eh, no, no, no no tengo recuerdo alguno que no.
0: Y a vos como jugador, recién decías, eh, para, eh, ¿para qué equipo te nombraron que recuerdes?
1: En un momento River, y a mí me parecía que no, que no, que no había sido eh, un, un gran año, y, y después tuve, sí, para mí un muy buen año personal, eh, y por ahí ya no. Entonces hay veces que no sabes bien de dónde surge... Eh, incluso me pasa por ahí de este lado que, que también se escuchan cosas Que vos hoy sí lo identificás mejor Porque estás del otro lado Entonces sí, bueno, claro. esto, esto claramente No, no, está, no está sucediendo eh, Por más que haya un intento Pero uno por ahí tiene hoy otro conocimiento Y se da cuenta que las, eso que está saliendo No va a pasar
0: Bien, eh, Santiago te, te quiero preguntar, vos que estás muy metido en el fútbol, recién justamente previo a que salgas vos al aire estábamos escuchando la palabra de Enzo Francesco y Víctor Blanco que hablaron hoy aquí en la radio y los dos se mostraban en contra ¿no? de, de que no haya descensos y menos por dos años por lo menos este año bueno es aceptable pero el año que viene no Vos, eh, por tu lado, ¿tenés alguna opinión formada que acá en el fútbol argentino no, no haya descensos por dos temporadas?
1: Para, para mí le hace mal al, al fútbol que no haya descensos. Es como que le sacás un factor de competitividad muy necesario para que el, que el nivel del, del, del fútbol y del juego eh, no baje, sino todo lo contrario, siga prosperando. Eh, porque, claro, produce un relajamiento en, en las inversiones, en los presupuestos, en la, mismo en la elección de jugadores. Eh, digamos, es verdad también que te da espacio para tener más margen de error, entonces por ahí podés poner más chicos, pero al final del día esto es fútbol competitivo y acá el espacio para el margen de error no está, y, y de eso se trata. Y es justamente qué chico se adapta a ese lugar donde no hay margen de error para que juegue mejor, y los que no lo logran directamente no tienen lugar, y por eso me parece que el fútbol argentino, como dijo, eh, ahora, ahora no me está haciendo el nombre del, del uno del grupo City, eh, que ese es, es el, el productor mundial de fútbol, porque hay un microclima sí. acá donde la competitividad es muy grande, entonces si vos le sacás eso, me parece que le haces daño.
0: Y por lo menos
1: de tus representados, ¿eh,
0: ¿hay alguno que, que quede sin trabajo que este 30 de junio no le renovaron y no, sa no se sabe qué va a pasar en su futuro?
1: Eh, no, no no me ha tocado, por suerte. Eh, pero <risa> ah. pero entiendo que, que también por ahí quede sin trabajo es muy prematuro en el sentido que cuando llega esta, esta ventana... Muchos terminan contrato y quedan disponibles para eventualmente agarrar otro trabajo, digamos, y, y no estaría cerrado, digamos. Está la posibilidad en el mundo, en muchos mercados todavía. Sí si por ahí en septiembre uno puede decirse, bueno, me costó quedarme sin trabajo un año libre, que en fútbol es casi, no diría retirarse, pero es muy grave. A mí no recuerdo jugadores, eh, digamos, de cierta jerarquía, que hayan quedado un año sin jugar o seis meses sin jugar, no, no, no tengo recuerdo. Eh, pero no, no, no sé, si, todavía no, no, no podríamos decir que es el caso. Eh, tampoco estoy en el detalle uh -huh. de cada uno, ¿no? Pero por ahí va, pero por ahí en agosto, septiembre, octubre, uno puede decir, bueno, realmente sucedió. Veremos.
0: Abro la charla con mis compañeros Walter Duverne y Facundo Araujo, Santiago. ¿Qué tal, Walter Facundo?
2: ¿Cómo te va, Santiago? ¿Todo bien? Bueno, yo te quería preguntar. Eh, a ver, eh, siendo un representante, no, obviamente, en eh, las negociaciones de los futbolistas que vos representás, ¿cómo impacta el tema dolarización, el tema de negociar la ganancia del jugador? Porque obviamente estamos en una situación crítica, económicamente hablando, sin dudas. ¿Y vos crees que se puede evaluar el fútbol argentino? ¿Las estrellas que están cobrando un contrato que hoy no lo puede pagar nadie van a emigrar para vos? ¿Resta la calidad del fútbol argentino por esto?
1: Yo, yo eh, bueno, hiciste como, como varias preguntas. Creo que la primera es, eh, bueno, ne negociar en cuanto a los que están dolarizados. Me parece que, que va a ser medio un traje a medida de cada, de cada club y cada jugador. Son distintas circunstancias. Generalmente, eh, o, o, o en muchos casos, hay hay un dólar, un tope, y justamente para, para estas crisis... Eh, y creo que, que bueno, que, que no sé, a mí no me tocó un, un jugador en Argentina que esté con dólar billete eh, sí con tope, entonces están cubiertos los clubes porque el tope quiere decir que hasta ahí están dispuestos a pagar entonces no no, no sabría decirte qué va a pasar con eso eh, sí es como que esto dejó asustado medio a todos, no solamente en el fútbol, en todos lados, entonces todos van a tomar recaudos por una situación que nunca se imaginaban que iba a pasar y que y que de golpe hasta podemos pensar que, que por qué no pasaría de nuevo. Entonces, eh, sí sí va a haber una actitud de muchísima precaución en el futuro que no sé si le va a hacer daño, pero sí, lo, lo segundo que preguntaba, eh, sí puede ser que, que, que haga que varios jugadores de jerarquía digan, bueno, ya eh, es momento de, de salir de esta estabilidad y, y por ahí ir a buscar un fútbol en un país digamos, con, con las cosas más claras, si se quiere, no sé cómo decirlo. Eso puede puede ocurrir y, y siempre que sea un jugador bueno eh, es difícil reemplazarlo, eso es verdad, y dependemos de que los chicos que vienen eh, sean de, de calidad, que generalmente los hay, pero necesitan un tiempo para, para poder eh, equivocarse y aprender, equivocarse y aprender y llegar a una versión que esté a esa altura, ¿no?
2: Clarísimo. Y te pregunto, ¿para vos hay una deficiencia en la organización, más allá de la infraestructura y demás eh, de, de las instituciones en el fútbol argentino? ¿Hay desorganización con respecto a que no tenemos una fecha probable de vuelta, un protocolo aprobado o definido para volver a, a jugar o por lo menos a entrenar en el fútbol argentino?
1: Realmente no estoy en el minuto a minuto. Y, no, y conozco, hasta el día de hoy, a pesar de que van muchísimos días de cuarentena y de que hablamos del virus, tengo como poca comprensión del virus. Realmente, lo digo, hoy lo hablaba con un amigo, no termino de comprender, eh, hablo todos los días con gente de todos los lugares del mundo, desde Qatar hasta Estados Unidos, hoy mismo, que, que, que eh, digamos, es raro lo que está ocurriendo, es raro. Entonces, no, no quisiera criticar. Lo que sí digo conceptualmente, es que ante una problemática, cualquiera juece, más allá de esto que, 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 que es bastante grave, eh, digo, uno en algún momento, en algún momento tiene que empezar a convivir con la problemática y tiene que, es como decir, eh, no sé, poniendo poniendo una, una, una si quieres un ejemplo futbolístico, bueno, en la semana podés entrenar, estás divertido y. Y seguís entrenando, y seguís entrenando, y hacés las cosas bien, y estás relajado, y te reís. Bueno, en, en un momento tenés que salir a jugar el partido. Digamos, no no, no puedes estar todos los días. Eh, me parece a mí. Digo, y, y, digo, o decir, me duele la pierna, estoy incómodo para jugar. Bueno, en algún momento tenés que jugar, aunque, aunque tengas dolor de pierna. O sea, tenés que salir a la cancha a ver para qué estás, con precaución, con un montón de cosas. La ventaja hoy es que todos sabemos de qué se trata, todos usamos barbijo, todos nos ponemos a un metro y medio o dos del que está adelante o atrás. Entonces, digo yo, aislar un pequeño grupo dentro de una población tan grande como la nuestra, que es el grupo de un plantel con otro plantel, que son pequeños grupos al final del día en una ciudad tan grande o en un país tan grande, no me, no me, me, a mí no me parecería tan complicado, pero lo quiero decir desde un lugar con humildad, porque realmente es muy posible que yo esté confundido y esté equivocado también pero esa es mi, mi,
3: mi humilde opinión si es que tengo que decir algo Santiago, buenas noches te habla Facundo Araujo eh, yo quería consultarte por uno, uno de tus representados que es Matías Almeida que está allí en, en San José de Earthquakes. Eh, obviamente le ha ido muy bien en México eh, y, y se ha ido ídolo, vamos a decir, de, de Chivas pero quiero preguntarte si has hablado con él por cómo está todo el tema allí en la MLS que ahora se va a jugar todo eh, en Disney, que es algo, la verdad, insólito e impensado en algún momento, que se iba a jugar todo junto. Eh, ¿Pudiste hablar con él, con cómo está él y cómo está todo el tema allá?
1: mira no, no te quería cortar la pregunta. Con Mati no estoy trabajando hace un tiempo. Ah, Casualmente le escribí hace bueno. un par de semanas y nada, hablamos muy poquito eh, de cómo estaba todo. Eh, pero, pero sí colaboro con un equipo de AMLS tengo muchos amigos en la MLS bueno, Mati es uno de ellos pero no estoy en el día a día, digamos eh, y, y bueno, si es un digamos, ellos ellos han usado la creatividad para para reinventarse en una situación complicada como esta y generar eh, un clima acorde para hacer un torneo seguramente distinto eh, pero no por eso, eh, digamos parar, por eso digo que, que en algún momento lo tenés que enfrentar de una manera u otra, digo y, y me parece que lo que puede generar el fútbol a nivel eh, si querés distracción en el buen sentido eh, diversión eh, recreación, me parece que puede ser una herramienta sana también para la población, para para pasar este momento también que, que, que hay hay preocupación, que hay aburrimiento, que, que tiene alguna que otra consecuencia si querés psicológica, entonces eh, teniendo como fortaleza este país algo tan popular como el fútbol, eh, no usarlo para, 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 si querés, enfrentar este este momento tan extraño, a mí me parece como una picardía. Digo, no, no, no entiendo eh, llevar el fútbol adelante como una logística tan complicada si al final del día son equipos de... 17, 18, más cuerpo técnico trasladándose juntos, donde todos se pueden ir tomando la temperatura no sé, eh, esa es mi opinión
3: Sí, sí, es, es entendible eh, y la otra pregunta que te quería hacer es, bueno, sacándote no de, de todo esto, de, del tema de, de, de fútbol eh, de que obviamente ya debes estar eh, a full de trabajo que, que tuviste seguramente que, que aprender, entre comillas, a, a manejarse uno desde la casa eh, en esta en esta pandemia que ya uno lleva más de 100 días eh, ¿descubriste algo nuevo? algo que, que estaba oculto en vos y que dijiste, ah mira me gusta tal cosa y no la había puesto en, en acción y ahora sí con esto de estar mucho tiempo eh, en casa con familia ¿o, ¿o no no has descubierto nada?
1: Sí, sí, descubrí que que perdía mucho tiempo eh, que que el tiempo, digamos, si lo administras bien, eh, lo podés eh, aprovechar mucho más. Descubrí que me gusta la carpintería, <risa> que sí. siempre me, me, me atrajo la madera, los muebles y las distintas maderas, y, y bueno, en algún momento hice un curso, lo voy haciendo y me divierte como hobby. Eh, pero sobre todo también descubrí por ahí que, conectarse con lo que estás haciendo en el momento presente es lo mejor que podés hacer. Eh, y, y bueno, es, hay que entrenarlo y hay que ejercitarlo porque estamos todo el tiempo pensando en lo que viene o en lo que fue y nunca dónde estamos y me parece eso que es gravísimo a nivel salud y a nivel disfrutar de, de la vida que es la única que tenemos eso 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 me pasó digo ya me pongo un poquito más espiritual pero eso me ocurrió a mí y, y, y me hizo bien eso
0: estamos hablando con Santiago Girising Girising o Irising creo que eso se debatía un poco también eh, cuando es, jugabas
1: al fútbol Santiago yo, yo siempre le dije yo siempre digo Santiago Girising pero Hirzig. después me acostumbré a que todos digan Girising y, y por ahí está bien Girsic. No, no sé, es que nunca lo. No sé, de chico le digo Girsic, pero no, no, no sé. Claro. No lo tengo claro. En la claro. escuela era
0: Girsic. Después en el fútbol,
1: Girsic, ya está.
0: Está bien, está bien. Sí, eh, sí, tal
1: cual. Por momentos le decía yo Girsic por, por, porque me quedó el fútbol, pero en, en realidad le digo Girsic.
0: Claro. Ok, ok. Bueno, eh. Hemos visto en tu Instagram y tenés muchas fotos con, con el Pocho a la vez y no sé si son amigos o tienen una gran relación. un eh, compa equipo en, en San Lorenzo?
1: Con el Pocho compartí equipo, soy amigo, trabajo mm. con él, trabajé mucho tiempo con él. Eh, sobre todo en la imagen de él, eh, ya hace varios años cuando empezamos con todo el tema de etiqueta negra y eh, un poco mm -hmm. empezaron a mostrar... Quién él es, en definitiva, y sí, lo quiero mucho, trabajo hasta el día de hoy, sigo trabajando con él, eh, sí, pero sobre todo es un amigo.
0: Y, y te tengo que preguntar esto, obviamente, se habló mucho de eh, su posible vuelta al fútbol, un llamado del Kili González, ¿qué tan real es eso? Porque la gente de Central obviamente se ilusionó, se ilusiona, y la gente del fútbol también, a todos nos gustaría Volver a ver a la Bessi en el fútbol.
1: Mira, eh, entiendo que me que, hablé ayer por otro uh -huh. tema, eh, pero entiendo y no quiero decir nada que después digan. Eh, no, entiendo que es algo personal, ¿viste? Como que trasciende lo profesional, barra eh, la, alguna gestión. digo se, Posiblemente lo han llamado a él, no lo hablé. Eh, y... pero lo puedo hablar. Sí. Eh, y no sé en qué está eso, pero si me preguntas a mí, eh, físicamente es alguien que podría perfectamente jugar. Iba a decir volver a jugar, pero casi que se retiró hace poco, con lo cual es casi medio lo mismo, claro. más con esa cuarentena, que están todos parados. Físicamente él es alguien, eh, para mí, fuera de serie. su motor, digamos. Y conociéndolo... No me parecería una locura que vuelva, ni tampoco que no vuelva, digamos. Pero realmente, claro. si digo algo, lo voy a decir desde el desconocimiento. Eh, mm -hmm. eh, pero bueno, veremos. No,
0: está bien, está bien. Eh, yo A ver, imaginamos, él es fanático, ¿no? De, de central lo debe mover, sí. el Kili González nuevo técnico... Eh, lo importante es esto que vos contás, Santiago, que está físicamente eh, con todo, como para si se llega a dar esa posibilidad, eh, poder eh, volver a, al fútbol. Es verdad que se anunció su retiro hace muy poquito y más con esta cuarentena, como bien vos dijiste, eh, no, no sería tan un retiro, pero bueno, en definitiva, eh, ojalá, ¿no? Ojalá, yo creo, no sé, vos como amigo, ¿te, te, te gustaría que, que regrese a, a las canchas?
1: para mí sería para mí sería divertido que vuelva a jugar y al mismo tiempo eh, se metería en un quiero usar la palabra correcta en un en un lío viste jugar al fútbol en la Argentina la verdad que es, es es incómodo vamos a decirlo desde lo social desde lo mediático desde la exposición que uno tiene eh, sobre todo para alguien como él eh, mm. pero bueno al final del día es jugar al fútbol es aprovechar los últimos o el último año, eh, para mí, de físicamente disponible, porque después ya 36, 37 y ya con un con un parate más grande sí es muy difícil. Entonces, sí. pero sí, me parecería que, 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 que él, él la pasaría bien porque lo conozco y él donde lo que hace, lo hace con, con pasión y aparte no habla mucho de esto, pero yo yo siempre sentí que el fútbol le gusta mucho más de lo que él piensa para mí, el, el más o menos ha disfrutado bastante la carrera que, que parece raro lo que digo, pero no es fácil disfrutar de jugar al fútbol eh, alto nivel, digamos.
0: Claro, claro. ¿Y sabes si existió ese llamado de Di María, diciendo que Di María también volvería eh, en el verano, que los dos hinchas de central, en definitiva?
1: No lo sé, no lo sé. Pero, pero sí. Que, que son todos muy hinchas eso y eventualmente siempre la la idea, imagino que la tendrán, pero realmente no quiero decir algo que no, que no sea porque no, por ahí digo no, algo no no, bien, no lo sé
2: Santiago a ver, te metiste en el mundo de la representación de jugadores, de negociaciones me imagino que millones de especulaciones también ¿qué te gusta más? ¿representar a los jugadores? ¿o te gustó más tu vida como futbolista?
1: Eh, yo, yo primero no, no no diría así como que me metí en el mundo de la representación, yo realmente empecé asesorando a, a un amigo que era Usorion en su momento y siempre tuve como la actitud de, 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 de ayudar a los a algún compañero con, con alguna cosa que era extra futbolística, por ejemplo, me, me gustaba y, y eso me siento. No, no me siento un, un representante, un agente de jugadores, es verdad, que asesor y trabajo con jugadores y eventualmente uso esa palabra para que se entienda mejor, pero ya que tengo la posibilidad lo, lo explico, no me siento eso, eh, porque me siento que lo que hago es más integral, que solamente eh, si querés eh, una negociación o, o especulaciones, o lo que fuese que, que una parte del nego del negocio y del, del rol tiene. Eh, yo disfruto mucho del momento de, de, que tengo en mi vida hoy. No me imagino... Para mí, el jugador de fútbol Santiago Gersen es otra vida. No, no me, lo, me cuesta hasta imaginármelo. Eh, realmente lo digo. Siento que son etapas tan distintas que no... Ni tampoco pienso mucho en eso. Eh, si, si tengo que hablar de eso, lo hablo y, y tengo seguramente mucho para analizar y decir. Pero, pero no es que estoy... Eh, yo no me levanto la mañana eh, con la idea de que fui jugador de fútbol para nada, no estoy totalmente disociado de eso, si querés y bueno. lo disfruté en su momento pasando momentos buenos y, y, y momentos malos también y, y me pasa lo mismo haciendo lo que hago eh, que al final del día es ayudar a alguien más y eso me gusta mucho
2: Bueno, muy bien, más que, más que clarísimo lo, lo has dejado y después preguntarte, a ver, nobleza obliga fuiste jugador de Arsenal, fuiste jugador de San Lorenzo, <coughs> eh, apellido Grondón en Arsenal, palabra santa para, para toda la institución de Sarandí, y el tema Tinelli con San Lorenzo, las escuchas y todo lo que aconteció. ¿Tenés alguna opinión formada con respecto a esto? Es normal que los eh, a ver allegados a una dirigencia, sea por su fanatismo o por militar... Pían, pían horarios, pían árbitros, ¿es común en el fútbol argentino todo esto?
1: mira no... no eh, fui capitán de, de Arsenal y estuve muchos años. Eh, siempre en un clima de laburo súper normal, siempre me sentí contenido. Eh, después estuve en San Lorenzo, Marcelo en ese momento no tenía un rol activo cuando yo estaba, pero bueno, pero, pero tengo y tuve relación con él. No... No, el, 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 vi por ahí el título, vi un título, escuché algo, pero no, no, no escuché nada. Lo que sí me parece conceptualmente es que, que si, no sé, no, no sé cómo fue, digamos, lo que lo que me contás que salió, ¿eh? pero, pero teniendo en cuenta que todos los árbitros, eh, digamos, eh, tratan de hacer lo mejor posible, pero que puede ser que eventualmente te toque que alguno eh, te, te tocó perder tres veces seguidas o cuatro y tenés la posibilidad de decirme a ese árbitro hasta casi por cábala prefiero no tenerlo no lo veo como una locura pero de nuevo, hablando con muy poca información y, y, y yo habiendo estado ahí, por lo menos vi todo, la verdad que bien, me sentí cómodo y con gente normal no no, no tengo mucho para agregar a eso
0: Santiago, tenemos, estamos hablando con Santiago
1: Hirsi, lo voy a
0: decir bien, eh, por respeto a, a, al entrevistado que está en vivo. Eh, tenemos un audio para que escuches de, de, tu, de aquella etapa como jugador. De, bueno, no, no voy a adelantar más nada, sino escuchalo y después lo recordamos. Dale. A ver.
3: Núñez, va a buscar Núñez, está llegando Giresig. Antes para descolgarse de esta posibilidad de ¡Tatán, tata,
2: Cerca. Llegó Kilsik y a los seis minutos
0: al final le está ganando a regalo, Santiago, ¿eh? ¿Eh? Lo dijo Walter Nelson, clarito. Qué regalito, sí, sí, digo. Sí. ¿Qué, ese gol... Ahí te perdí, de ¿eh? Los que... ¿Me, ¿Me escuchás? Ahí te escucho un poquito mejor, oh, sí. Ahí va, ahí va. No, te decía, ese gol a Vélez, importante, más que nada por esa lucha que estaban teniendo ahí en el final del torneo, Vélez y Newells, digo, eh, ¿lo recordás mucho? ¿Fue de los goles más fáciles que hiciste?
1: Eh, sí, Yo lo recuerdo eh, cuando me lo hacen recordar, digamos, si no, no, pero, pero sí, sí. Eh, todos los goles que hice me los acuerdo, pero no fueron muchos, creo que fueron 21 22. Eh, y sí, fue fácil, la verdad que no sé ni por qué seguí corriendo cuando el, porque le salió eh, al, al paraguayo le salió medio alta y era obvio que era el arquero y no sé por, qué, sí, por inercia, porque por ahí Mirá. no sé y quedó, y después eh, es verdad que fue muy fácil pero también es verdad que era tan fácil que, que bueno, el, digamos si lo erras es mucho más grave no entonces me acuerdo que lo, como que lo reaseguré eh y sí, después pasaron cosas como, qué sé es yo, me dieron una plaqueta en la cancha de News, una peña y me llamaron para ir a jugar a Newell's, o sea, después pasó medio de todo con la locura del fútbol argentino, que es muy divertido eh, pero porque se les dio justo el torneo ellos perdiendo, me parece, en Avellaneda 3-0 con Independiente salen campeones igual sí. eh, y, 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 lo, y, lo, y con Vélez con un equipazo que después termina saliendo campeón eh, en cancha con, nuestra sí, con ruso. que se mm. recuperó en un equipazo
0: Santiago, para hacerte una de las últimas preguntas y obviamente agradecerte el tiempo, eh, tuviste un paso previo a tu retiro ¿no? Eh, por los Estados Unidos en Kansas City ¿qué tal fue ese año? no? ahí en la MLS estamos hablando de una MLS que todavía no tenía todo este crecimiento que vemos en la actualidad sí,
1: sí, tuve casi dos años, eh, en realidad es como que todos los años se escucha lo mismo de la MLS, como que está creciendo, está creciendo, y en realidad sí ya está creció. creciendo, pero pero, pero, no, pero lo que digo es que el estilo es medio siempre el mismo, que es, es un fútbol, obviamente, lleno de extranjeros, con algunos extranjeros clase A, otros clase B, diría, y con siempre, yo digo... Eh, antes decía tres jugadores por equipo con nivel, decía yo antes, universitario, y hoy con menos, a veces algunos no tienen ninguno hoy, otros tienen uno. Eh, cuando digo nivel universitario, perdón, no quiero decir nivel, sí estilo universitario, que es un uh -huh. estilo distinto en cuanto a entender el juego. Entonces yo sentía que esos dos, tres jugadores en su momento, hoy por ahí es uno, o dos, se desvirtuaban el, el, el estilo y la armonía de, de, de una forma. Vos por ahí, para ser más claro, yo eh, si me acuerdo había un lateral izquierdo que, que, que era un chico que seguramente había jugado otro deporte hasta los 15, y, y, o hasta los 17, y después se dedicó al fútbol porque porque era bueno, pero por ahí se imaginaba otras jugadas que vos. Entonces, cuando vos veías el espacio para ir, hay que te la tira ahí, y por ahí él te la daba corta. Cuando te la tenía que dar corta, por ahí te la tiraba adelante. O sea se imaginaba siempre una jugada distinta, entonces se hacía complicado eso. Eh, hoy creo que eso está un poco mejor, eh, pero no más que eso, digo. No mucho más que eso. Eh, va, va mejorando, pero no es que... No veo que en cuatro años sea... Ahora, en veinte años o veinticinco y puede ser. Puede ser que, que, que cambien un poco la, la forma de ver el deporte y lo entiendan de otra manera y, y puedan competir con una liga como puede ser la española o, o, la, o la italiana, o puede ser, pero tienen que cambiar todavía.
0: Tuviste un paso muy lindo en San Lorenzo. Hoy está Soso, tengo entendido que vos sos el representante, ¿no, Santiago?
1: No, no. no. O sea, soy, ah, bueno, acá, yo acá, acá creo entonces. Que reemplazamos a Soso. ¿Cómo, ¿Cómo? Yo, yo soy de Hernán Crespo, que reemplazamos digamos, de Crespo. En defensa. Sí, es.
0: Ok, ok. Bueno, bueno, nada, entonces eh, lo, lo, dejamos, lo dejamos ahí. Eh, bueno, igual Crespo, okay. eh, que también te iba a
3: preguntar, eh,
0: la verdad se, se ha visto un, un buen fútbol. Perdón por, por la falla en el dato, pero bueno. Eh, no, pero no, 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 no. Te, te, te no,
1: aparte, decía... Eh, aparte te digo, es, es tan dinámico también esto que me preguntase en, en, en tres meses por qué tenés un jugador o no, digo, no, no es mi estilo, trabajo como jugador por suerte con, por muchos años, pero puede pasar, digamos.
0: Claro, sí, 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 sí. No, Juan bueno, te decía, eh, con respecto a Crespo, se vio, un... a ver, todos recordamos más que nada de la última parte del fútbol, ese partido en, en el Monumental, que no, no sé si pudiste hablar algo, más allá de, de lo emotivo que fue para él, ¿no? por el recibimiento después de tantos años, eh, el, el fútbol que mostró de defensa ese día, cómo se le plantó a River, eh, fue algo realmente eh, llamativo, no porque no lo pueda hacer, pero sino por, obviamente, la diferencia ¿no? de jerarquía. Sí,
1: sí, obviamente hablo con él todos los días, y de ese partido también, y de todos. Eh, y sí, fue muy emocionante para él, eh, porque... Durante muchos años él había quedado, si querés, alejado por por cosas que no eran no eran reales. Entonces eh, fue importante para él ese, ese acercamiento y ese, ese reconocimiento, sobre todo de la gente y de los dirigentes. En cuanto al, al partido mismo, fue pues, a, a, a alto nivel del equipo. Eh, créeme que yo siguiendo de muy cerca a los equipos de él, como han sido un montón de partidos, en defensa, mismo en Banfield, que si, si recuerdan con Boca en cancha de Banfield, también eh, fue impresionante el partido que jugó sí. Defensa contra Boca, que termina dando Boca con, con ahí medio con un accidente. Eh, y, y sí, la verdad que se dio así. Él es como que se, se él es el técnico, intentó que el equipo, como todos los partidos, juegue lo mejor posible. Y, y bueno, se dio un gran partido y sí uno, uno estando de este lado lo disfruta eh, pero pero seguramente él siempre tiene como seguramente que él tuvo el deseo de que River termine campeonando después no se dio pero digamos son son cosas que son ajenas a lo que a la responsabilidad que uno tiene que es que su equipo juegue lo mejor posible y si, si es posible que gane obviamente
0: Santiago Girsig, eh, ahí pues oh, bueno, no sé, Girsig, te voy a decir, pues ya te tengo, <ríe> te tengo como Girsig, pero bueno, eh, gracias por no este tiempo problema. realmente, perdona ahí por esos datos fallidos. Eh, así que no, bueno, pasa. lo mejor para lo que viene. Y bueno, esperemos pronto poder hablar de fútbol eh, actual, ¿no? Eso es lo, lo más importante y lo que todos queremos. Un abrazo.
1: Seguro, muchas gracias por la entrevista y dale en cualquier
0: momento estamos hablando gracias abrazo abrazo bien hasta ahí santiago Hirsig Hirsig o como les guste a cada uno él lo aceptó así no eh, lo contó bien en la entrevista eh, aquí en ataque